0: «Unplugged» – der Podcast der Schweizer Livecom-Branche. Produziert von Ferres Bühler Communications, Red Spark und Jet Events.
1: Wir heißen euch zu einer weiteren Ausgabe von «Unplugged» im Podcast für die Schweizer Livecom-Branche recht herzlich willkommen. Im Podcast wird präsentiert, der von Top Events Schweiz, im Anbieter von moderner Eventinfrastruktur in der ganzen Schweiz. Mein Name ist Christoph Kamber. Heute bereits die elfte Folge von «Unplugged». Die Branche hat bewegte Zeiten hinter sich und es sind noch nachwehen deutlich spürbar. Aber nicht nur die Veranstaltungsbranche hat unter der Pandemie gelitten, auch die Gastrobranche ist arg geüttelt worden. Heute, im «Unplugged» zu Gast, ist denn auch niemand anders als der Präsident von der Casimir Platzer. Er führt seit rund acht Jahren den grössten gastgewerblichen Verband mit über 20'000 Mitgliedern und ist somit eigentlich, so darf man sagen, der oberste Weizer der Nation. Herzlich willkommen am Mikrofon, Casimir.
0: Danke, Christoph, danke für die Einladung.
1: Zuerst vielleicht ein Blick zurück. Überall, wo Personen sich treffen, zusammensitzen oder feiern, war in den vergangenen zwei Jahren Vorsicht geboten oder es war gar nicht erst möglich. Die ausgesprochenen Restriktionen und Massnahmen waren nicht immer nachvollziehbar und haben zu grossen Verwerfungen im System geführt. Viele Unternehmer haben ihre Tätigkeit massiv einschränken oder gar einstellen. Etliche Betriebe sind über Nacht mit einer Problemstellung konfrontiert, worden, die die Schweiz so also noch nie gesehen hat wieder erwarten einen Zustand, der sich über zwei Jahre lang hingezogen hat. Auch wenn wir im internationalen Vergleich gut abgeschnitten haben, muss man im Nachhinein sagen, ich glaube, wir sind nicht vorbereitet, nicht parat, schlicht überfordert. Casimir, rückblickend zum Stichwort «Überfordert», hast du dem zustimmen?
0: Also, überfordert ist man, wenn man etwas gar nicht kennt und, äh, und das nicht kann bewältigen kann. Und natürlich haben wir die Situation äh, von so einer Pandemie, wo der uns der Staat quasi äh, ein Berufsverbot auferlegt, äh, während äh, insgesamt zwischen acht und zehn Monaten äh, Restaurant zu macht. Das hat man nicht gekannt. Ähm, du hast es aber gut gesagt, wir haben es international besser gemacht als die umliegenden Länder. Das ist unbestritten. Es hat aber auch den Druck von verschiedenen Branchen gebraucht, damit es so war. Weil sonst hätten wir es vielleicht gleich gemacht wie in Deutschland und Österreich. Und Restaurant wären nach allen Lockdowns zwei Monate länger zu gewesen. Ähm, Wir wären auch nicht Mitte Februar bereits in die Normalität äh, gekommen, wenn wir das nicht wirklich mit Nachdruck hätte gefordert hätten. Also es hätte ein gutes Zusammenspiel zwischen zwischen Verwaltung, zwischen der Regierung, aber auch zwischen den stark betroffenen Branchen wie Eventbranche, aber eben auch wie das Gastgewerbe.
1: Das Gastgewerbe hat ja schon vor der Krise mit einer hohen Fluktuation, Konkurs und vielleicht auch ein bisschen Verhältnis gekämpft. Lohnt sich es denn heutzutage überhaupt noch?
0: Also für ganz ganz viele von der Branche lohnt sich das, wenn man es gut macht, wenn man wirklich die Leidenschaft hat, die Herzlichkeit und die Gastfreundschaft, dann, dann kann man sehr erfolgreich auch heute noch im Gastgewerbe tätig sein, aber es gibt eine hohe Fluktuation. Die Trittschwelle ist äh, relativ tief und äh, es hat viele Leute, die das Gefühl haben, hey, ja, wenn ich ein Kaffee für äh, 4 Franken verkaufe, äh, dann habe ich ich 3.50 Franken. verdient. Und so ist es natürlich nicht und darum gibt es vielleicht auch äh, Enttäuschungen in der Branche und solche, die, die es versuchen und die Branche wieder gleich verlassen. Das wird auch in Zukunft so sein und hat mit der Pandemie nichts zu tun.
1: Die Gastrobranche hat in den Krisenjahren in den letzten zwei bis zu 50% vom Umsatz verloren. Das ist riesig viel. Sie setzt in der Regel rund 20 Milliarden Schweizer Franken pro Jahr um und beschäftigt doch 240'000 Mitarbeiter. Jetzt, wie stark ist die Gastrobranche in der Pandemie dezimiert worden und was sind aus deinen Augen die grössten Herausforderungen in der unmittelbaren Zukunft?
0: Ja, sie ist, Dank der Hilfe, die dann schlussendlich mal gekommen sind, äh, ist sie weniger dezimiert worden, als wir das befürchtet haben. Ähm, und ich denke da die die Härtefallgelder, wo wir aber lange müssen dafür kämpfen und wo übrigens je nach Kanton noch sehr unterschiedlich sind, äh, geflossen sind. Aber ähm, die also es hat nicht, nicht eine höhere oder grössere Fluktuation als, als äh, vor der Pandemie. Das also, natürlich ist es einschneidend, wenn man so lange zu hatte. und die, die Hilfszahlungen, die Entschädigungen haben nicht alles deckt, also die Investitionsfähigkeit und die Reserven von ganz vielen Betrieben, die, äh, die sind dezimiert wurde, die sie die, die aufbraucht und ähm, und viele haben vielleicht einen Covid-Kredit. Jetzt geht es darum, den Covid-Kredit zurückzuzahlen. Und das ist für viele nicht ganz einfach. Schön ist, dass sicher etwa drei Viertel der Branche wieder auf Vorkrisenniveau arbeiten können. Die Leute haben das Bedürfnis, das Bedürfnis ins Restaurant zu gehen. Äh, und gleich äh, du hast es angetönt. Wir haben Herausforderungen. Die beiden grössten Herausforderungen im Moment äh, sind sicher, dass man grosse Mühe hätte, die nötigen, Fachkräfte zu finden. Und dann, ein weiterer Punkt, ist die Preisspirale, die im Moment stattfindet, aufgrund von dieser Krise in der Ukraine, aufgrund von dieser allgemeinen Teuerung, die mit einer normalen Teuerung nichts zu tun hat. Das ist eine grosse Herausforderung für die Branchen für die nächsten paar Jahre.
1: Thema Fachkräftemangel, das ist ja nicht nur im Gastrobereich so, sondern auch in der Veranstaltungsbranche ein Thema. Ich habe gerade kürzlich eine Studie von Kupel, einem Personalvermittler, wo gefragt hat, die Abgänger, sie wollen nicht mehr, teilweise nicht mehr, teilweise nicht mehr zurück, notabene, ins Gastgewerbe. Sie führen den Lohn, die Flexibilität und Arbeitszeit als Hauptgründe an. Was oder wie reagiert die Branche denn auf solche Herausforderungen? Die braucht es die Leute ja schlussendlich wieder.
0: Ja, im Moment es schon Betriebe, wo vielleicht ihre Öffnungszeiten müssen reduzieren oder das Angebot müssen reduzieren auf aufgrund von fehlenden Mitarbeitenden. Ich muss aber auch sagen. Äh, der Mangel an qualifizierten Fachkräften ist nicht ein neues Phänomen. Das äh, gibt es seit eh und je. Äh, meine Frau und ich führen unser Hotel in Kandersteg seit 32 Jahren und seit 32 Jahren haben wir einen Fachkräftemangel. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und ich kann mich auch erinnern, äh, noch vor 40, 50 Jahren, wo meine Eltern auch noch aktiv waren, aus also sie haben manchmal Mühe äh, Köche zu finden, gute Köche, gute Leute zu finden oder auch gute Servicefachkräfte. Also ist nicht und dann haben wir da verschiedene Punkte, wo man oft diskutiert. Man sagt, die Löhne sind schlecht im Gastgewerbe. Für qualifizierte Leute sind die Löhne überhaupt nicht schlecht. Also ein Junge, der seine äh, Lehre abgeschlossen hat, der kommt inklusive 13. Monatslohn. Nach, der, nach dem Lehrabschluss kommt der äh, auf 4,6 oder 4,7 im Monat. Und wenn er sich weiterbildet und wenn er, äh, wenn er will, dann hat er alle Türen noch offen, international oder auch in der Schweiz und wenn er wirklich sich wirklich bewegt. Die, die sich natürlich nicht bewegen, dort steigt der Lohn weniger schnell. Ähm, das ist mal das Erste und dann vielleicht noch zu der Arbeitszeit es gibt ganz ganz viele Branchen ich denke da gerade an die Events Veranstaltungsbranche Messen und so weiter wo genau gleich müssen am Abend arbeiten müssen, wo genau gleich am Wochenende schaffen ähm, und der ganze Dienstleistungssektor ist eigentlich gleich betroffen Pflege Gesundheitswesen der ÖV Detailhandel e also es sind ganz viele Branchen Aber der Fachkräftemangel ist auch nicht das Branchenproblem nur von der Eventbranche und vom Gastgewerbe, sondern ganz, ganz viele Branchen kennen niemanden, der nicht Mühe hat, die nötigen Leute zu finden. Wir haben die demografische Entwicklung. Es gibt im Moment weniger Junge, äh, die in diesem Alter sind, die sich ausbilden. Und äh, die Babyboomer-Generation ist vorbei. Wir wollen aber nicht jammern, wir wollen handeln. Wir haben vorgestern einen Aktionsplan äh, präsentiert mit fünf Punkten präsentiert, äh, wo wir aktiv werden wollen, um äh, den Fachkräftemangel für das Gastgewerbe zu lindern. Ähm, aber wir haben okay Zauberstab und können die nicht für zaubern Wir müssen aber am Branchenimage arbeiten. Wir müssen schauen, dass wir gute Ausbildungsbetriebe haben, mit guter Ausbildungsqualität. Äh, wir müssen auch die Jungen wirklich begeistern können für, für eine Branche. Die Berufe im Gastgewerbe sind der schönsten Berufe, die es auf der Welt gibt. Es gibt nichts Schöneres als Gäste können, äh, zu überraschen, ihre Erwartungen können, zu übertreffen. Äh, das ist wirklich balsam für von, von einen gastgewerblichen Mitarbeiter. Und selbstverständlich attraktive Arbeitsbedingungen, attraktive äh, Arbeitszeitmodelle äh, gehen wir an. Äh, aber am Schluss tut der Kunde, wenn wir äh, wirklich zu tun haben. Es nie niemand am 4. bis Nacht Essen. Und viele Leute haben halt am Wochenende frei und gehen dann ins Restaurant, machen den Ausflüge. Das können, können wir nicht ändern.
1: Jetzt äh, gehen wir noch zurück zu den wirtschaftlichen äh, Konsequenzen von dieser Pandemie. Während der Pandemie haben ja auch viel Wirt aus der Not quasi über das Gas verkauft. Oder sie haben in Büros geliefert. Hast du dort eine Ahnung, hat sich das gelohnt? Es sind ja, teilweise hat man Personal, war Personal in der Kurzarbeit. mit weniger Personal arbeiten. Wie sieht das aus Bilanz?
0: Also Takeaway oder Home-Delivery hat es auch schon vor der Pandemie gegeben. Und sicher hat äh, die Pandemie die, die, den Trend beschleunigt. Und äh, in dieser Zeit äh, hat das an Wichtigkeit zugenommen. Wobei ich glaube nicht, dass es auf diesem Level äh, genau wird bleiben wird. Es hat sicher Betriebe, die... Gut geschafft haben, die ähm, ähm, mit, mit Home Delivery oder mit Takeaway wirklich gut gearbeitet haben. Aber für die Allermeisten ist das eine Beschäftigung für, für, für viele Mitarbeitende. Äh, aber äh, im Vergleich zum normalen Geschäft ist das also äh, für die Allermeisten unbedeutend. Es gibt so, solche, die es sehr gut gemacht haben, die anderen haben es auch gut gemacht, aber es ist unbedeutend. Darum äh, ist das mittel- und langfristig auch wenn nicht die Lösung für die allermeisten Betriebe.
1: Also man will äh, die Leute wieder zurück in die äh, am Tisch und bedienen, so wie es sich gehört.
0: Das ist ein Bedürfnis glaube, von der Gesellschaft, dass man sich trifft. Äh, es ist ein soziales Bedürfnis. Man trifft sich mit Arbeitskollegen, man trifft sich mit der Familie, mit den Freunden. Und das hat man auch gesehen. Nach jedem Lockdown sind das Restaurants fast ab dem ersten Tag voll, gewesen, weil das wirklich ein grosses
1: Bedürfnis der Gesellschaft ist. Die Pandemie hat bei vielen Wirten auch ein bisschen die Existenzfrage, glaube ich, ausgelöst. Jetzt kommt die Entschädigungsinitiative, die von der GastroSwiss initiiert worden ist und von zehn weiteren Verbänden, Berufsverbänden und praktisch eigentlich allen Parteien mitgetragen wird. Hast du es schnell sagen, um was geht es genau?
0: Ich habe vorher gesagt, wir haben ja am Schluss sie die hilfszahligen Entschädigungen gekommen. Äh, aber es war ein ständiger Kampf. Gewesen. Man hat das, Improvi das Covid-19-Gesetz äh, verabschiedet im Parlament. Das ist ständig angepasst und abgeändert worden. Und mit der Volksinitiative wird wir eigentlich sicherstellen, dass die Spielregeln der Entschädigungen vorher klar sein, damit man weiß, wer, wenn, welche Entschädigung äh, bekommt. Es kann nicht sein, dass man äh, ständig für das kämpfen Und Es geht darum, die betroffenen, die stark betroffenen Unternehmen und auch die stark betroffenen Mitarbeitenden oder Selbstständigerwerbenden, dass die, ähm, wenn man ihnen nicht zulässt, normal zu arbeiten, dass die von der Stelle, die das beschlossen hat, auch
1: entschädigt werden. Ist ja schon, ein, gehört ein bisschen zum Thema Aufarbeitung von, von der Pandemie. Darf man, darf man denn nicht davon ausgehen, dass Politik von sich aus jetzt die, ich glaube, offensichtlichen Defizite der Pandemiebewältigung in die Hand nimmt? Braucht es dafür die Initiativen überhaupt?
0: Wir sind überzeugt, dass die Initiative braucht, damit eben die Politik nicht auf einmal die Diskussionen um Entschädigungen um Anpassung der Epidemiengesetz, auf einmal auf die lange Bank äh, legen und, und dann haben wir nicht, dann werden wir auch im nächsten Fall äh, von einer Pandemie äh, nicht haben. Und ähm, wir wollen nicht Druck ausüben auf das Parlament aber wir wollen einfach schauen, dass sie weiterhin daran diskutieren. Und darum braucht es die Initiative. Wir haben während der Pandemie gesehen, dass das Parlament teilt ist. Die einen äh, wollen die anderen sind eher zurückgehalten. Äh, das kann ich verstehen, aber es braucht
1: jetzt äh, eine gesetzliche Regelung, die das von Anfang an festgelegt ist. Ich nehme an, da gibt es eine Webseite. Wie, wie kann man diese Initiativen unterstützen? es macht absolut Sinn, ich glaube, für die ganze Branche, sowohl Gastro- wie auch Event und viele weitere Branchen, die da betroffen sind. Wie kann man da helfen, dass die nötigen Unterschriften zusammenkommen?
0: Ja, es braucht die Unterstützung von allen diesen Verbänden. Ich hoffe auch, dass äh, Expo-Event, also die Veranstaltungsbranche und bin überzeugt, die sind ja auch stark betroffen sie da kräftig mithelfen, die Unterschriften zu sammeln. Wir haben 18 Monate Zeit, wir haben im März die Initiative lanciert und äh, ja, äh, man hat äh, Zugang zu den Unterschriftenbögen Meistens über die Branchenverbände. Ich nehme an, auch hier hast du hast auf deiner Webseite einen Link zur Initiative oder direkt auf der äh, Initiativseite ww.entschädigung.ja.ch, äh, Ent -äh googlen, Entschädigungsinitiative unterstützen uns unterstützen. Ihr könnt die Unterschriften und unterschreiben. Wichtig ist, dass nur die Leute von der gleichen Gemeinde auf einen Bogen unterschreiben und nicht von verschiedenen Gemeinden. Und äh, sie äh, Dass wir die Unterschriften, die nötigen 100.000, so schnell wie möglich zusammen haben.
1: Jetzt Im Moment haben wir ja alle, alle Hemmvoll zu tun. Aber schauen wir ein bisschen über den Allrand aus. Im Herbst wir Portugal. Äh, wo gerade aktuell Zahlen wieder steigen, ist es durchaus möglich, dass auch bei uns die Fallzahlen wieder steigen, die Spitalauslastung wieder steigt. Auch die Gefahr von erneuten Restriktionen ist nicht gebannt. Wie siehst du das?
0: Ja, also, ich, ich muss sagen, seit dass ich mich erinnere oder seit Menschen gedenken, haben wir zumindest in der kälteren Jahreszeit immer irgendwann mal eine Infektionswelle gehabt, sei das eine Grippewelle, sei das jetzt Corona in den letzten zwei Jahren und ich bin, zu 100 überzeugt, dass wir auch im nächsten spätestens im Oktober, November auf den Winter zu wird wieder irgendetwas geben, ob das eine Variante ist von dem Coronavirus oder ob das ein anderes Virus ist, das wird sich zeigen. Und wichtig ist, dass wir jetzt ähm, haben aus den letzten zwei ja Jahren, dass wir den richtigen Umgang haben mit den Initiativen und und das mal auch was hat überhaupt genutzt? Hey die Lockdowns etwas gebracht? Hey die Prüfverbote etwas Gebracht. Aber äh, wichtig ist, dass man nicht in Panik verfällt. Und, äh, und was auch wichtig ist jetzt, dass... Behörden, äh, die nötigen Vorkehrungen treffen ich glaube die vulnerable äh, Teil der Gesellschaft die wirklich die Ältere und äh, die Leute mit Vorerkrankungen die müssen vor allem geschützt werden man hat, das ist vielleicht eine kleine Kritik man hat auch versucht die Jungen ähm, äh, ständig zu schützen dabei sind die nicht unbedingt gefährdet gewesen. und das die Lehre müsste man ziehen ich hoffe nicht dass es nochmals zu Lockdowns kommt die Global nicht auf das wird man hoffentlich verzichten aber es ist wir müssen mit diesen Infektionswellen, die es immer gab, müssen wir können umgehen können, ohne dass wir in Panik äh, verfallen.
1: Also der Erwartungen von Gastro am an die Behörden, Vorbereitung, ich nenne jetzt das Thema Planungssicherheit, auch. mögliche Massnahmen. Falls es wieder losgeht, wo sind die Erwartungen von Gastro am an die Behörden?
0: Also ich glaube, ähm, also mit der Initiative bezüglich Entschädigungen ähm, werden wir noch nicht nachher sein bis, bis nächsten Winter. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man vorbereitet ist, dass man äh, das Gesundheitswesen gut aufstellt, dass man die Nötigen allenfalls äh, zusätzliche Betten zur Verfügung stellen kann, die es Und dann ist ja der Schutz, ich habe es gesagt, der Schutz der äh, Eltern und von den Leute mit Vorerkrankungen, dass man äh, Impfstoffe die zur Verfügung hat, äh, und zwar früh genug. Und eine gute Teststrategie hat sich gezeigt, dass das wichtig ist. Ähm, und da hoffe ich, dass äh, auch Behörden, wir werden unsere Hausaufgaben machen, ich hoffe, dass auch Behörden ihre Hausaufgaben werden machen. Es ist nicht immer so gewesen während der Pandemie.
1: Wie erlebst du denn jetzt äh, aktuell die äh, ein bisschen, äh, sage jetzt nicht Kompetenzgerangel, aber so etwas die Verantwortung hin und her schieben zwischen Bund und Kanton? Wie stehst du dazu?
0: Also das ist immer während der ganzen Pandemie ist das ein Problem gewesen. Der Bund hat zwar äh, ganz zu Beginn im, im März 2020, äh, 2020, wo man das Virus noch nicht kennt hat, hat, hat der Bund Verantwortung übernommen, hat schnell reagiert, hat die außerordentliche äh, Lage ausgesprochen und, äh, äh, und das ist gut gewesen. Aber nachher ist man da halt wirklich in, in das Hickhack zwischen Kanton und Bund, Bund geraten, äh, wertvolle Zeit verloren oft äh, und, ähm, und, und das darf so nicht wieder passieren. Und das ist aber jetzt auch ein der Fall, dass der Bund dann äh, die Verantwortung auf Kanton schiebt und Kanton Kantone dann vielleicht nicht bei und das geht wieder zurückmachen. ein Beispiel, wo die zweite Welle gekommen die ist im Oktober 2021, ähm, Entschuldigung, 2020 ist, ist die zweite Welle wirklich explosionsartig gekommen, so wie es niemand erwartet hat. Und die höchsten Zahlen an Infektionen haben wir Ende Oktober, Anfang November. Und Restaurant sind erst am 22. Dezember zugegangen, wo die Zahlen äh, bereits äh, fast halb so hoch sind wie Ende Oktober. Und gerade auf die Festtage hin, für ganz viele Betriebe, ist das wirklich schwierig gewesen. Also dort hat man eine wertvolle Zeit verpasst und da hätte man aus meiner Sicht äh, besser vorgehen können, wenn man nicht das higa zwischen Bund und Kanton. Da gibt es Optimierungsbedarf.
1: Vielleicht noch eine andere Frage. Wir laufen ja, wenn die, Kanton, wenn die Verantwortung bei den Kantonen bleibt, dann ist ja wieder ein Flickenteppich absehbar. Das heißt, im Kanton Aargau darf man im Restaurant, im Kanton Zürich muss man Masken anlegen und im Kanton, was weiß ich, darf man gar nicht in das Restaurant. Was das wäre auch ein, ein super Gau jetzt wieder, oder das, das, das durcheinander das Buff, Wie kann man das verhindern?
0: Es gibt zwei Aspekte zu dem oder? Also wenn natürlich man redet ja von einer <lacht> endemischen Situation, wo nur man irgendwie ganz regional ähm, vielleicht könnte so ein, ein, ähm, ein Gefährdungsbereich sein oder, oder, oder höhere Zahlen. Und dann glauben ist es richtig, dass man nicht, dass man örtlich, regional tut Massnahmen treffen, die nicht die ganze Schweiz bemüht. Aber ein Flickenteppich, vor allem wenn es denn, ähm, in der ganzen Schweiz mehr oder weniger eine ähnliche Situation hat, wenn man nicht einen Flickenteppich. Und der flickenteppich die unterschiedlichen Unterstützungsmaßnahmen haben wir eben auch bei den Entschädigungen. Genau da setzt auch die Volksinitiative, die Entschädigungsinitiative an. Wir wollen in der ganzen Schweiz, dass die Branchen, die Unternehmen und die Mitarbeitenden und die selbstständig Erwerbenden oder Freischaffenden gleich entschädigt werden und nicht das Glück haben wenn sie im Kanton sind und dann auf der anderen Seite vor der Kantonsgrenze bekommt dann viel und deutlich weniger. Das führt zu einer Wettbewerbsverzerrung Und das ist auch etwas, wo man den Föderalismus ausschalten mit der Volksinitiative. Will.
1: Jetzt vielleicht noch gegen Schluss. Wie wichtig ist eine funktionierende Veranstaltungswirtschaft für die in deinen Augen? Wie profitiert die Gastrobranche von einem vollen Veranstaltungskalender in verschiedenen äh, touristischen Örtlichkeiten?
0: Ich glaube, es braucht beide. Ich glaube, das Gastgewerbe ist auch für die Veranstaltungsbranche wichtig. Also, eine Messe in einer Stadt, wo es keine Hotel und keine Restaurant hat, kann auch nicht funktionieren. Und, und im Gegenzug sind dann Veranstaltungen oder auch Events und Messen natürlich ganz, ganz wichtig für, für das Gastgewerbe. Denken Sie an Basel, wenn Sie da Ihre grossen Ausstellungen haben. Ich denke auch, der erste grosse Anlass, aufgrund der aufgrund der Tausiger-Restriktion Mitte März, äh, nein, Ende, Ende Februar sogar, äh, hat, müssen, äh, oder hat nicht stattgefunden, war der Autosalon in Genf gewesen, mit 600.000 Besuchern, glaube ich, ursprünglich. Da haben natürlich ganz, ganz viele Hotels und Restaurants auch davon profitiert. Und, äh, es ist ein Gegenspiel. Ich glaube, ihr braucht uns und wir brauchen euch. Und äh, das ist auch gut so. Also, ich bin sehr froh, dass wir jetzt die arbeit haben, äh, wenn wir diskutieren und Entschädigungen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir äh, zusammenstehen, äh, Kräfte vereinen und, ähm, und gemeinsam äh, das fordern. Vielleicht hätte man das in der Pandemie auch ein Mal besser machen können, dass wir mehr zusammengestanden wären. Aber jetzt haben wir die Zusammenarbeit und das ist gut.
1: Also in Zukunft werden wir die Zusammenarbeit von diesen beiden Branchen, Gastronom- und äh, sicher intensivieren. Es gibt genügend Punkte, wo wir äh, dafür kämpfen können, wo es sich lohnt. Ich glaube, es ist gut und es ist sinnvoll, für die ganze Branche sich dafür einzusetzen. Jetzt, äh, zum Schluss habe ich noch drei Sätze, die ich dich bitte zu vervollständigen. Auf dieses kommende Live-Event dieses Jahr freue ich mich am meisten.
0: Das, was ich mich wirklich gefreut habe, ist das Rolling Stones-Konzert in Bern am 17. Juni. Da wäre ich gerne gegangen, ich habe es schon zweimal gesehen, aber schon ziemlich lange her. Aber ich kann nicht, ich bin dann äh, im Ausland äh, am Event und kann deshalb nicht teilnehmen. Aber jetzt äh, Ende August bis äh, bis 21 gestört, ah, okay. am Wochenende, jetzt müsste ich da noch nachschauen, aber Sehr ungefähr gut. dann. Ne? Äh, findet bei uns in Kandersteg das Country- und Western-Festival statt. Das hat früher in Frutigen stattgefunden und kommt jetzt auf Kandersteg. Und das ist ein Event, wo ich mich wirklich darauf freue. Äh, ich kann auch ein bisschen Werbung machen dafür.
1: In meinem Hotel, du wirst als Hotel, würde ich gerne mal folgende Künstler für einen Auftritt engagieren.
0: Also wir wir hatten natürlich schon einige Künstler, die bei uns auftreten. Sind, ähm, oder auch bei uns logiert haben. Nur sagen wir jetzt in Anführungszeichen, das Highlight war mal, wo die Krokus in Kandersteg am Waldfest auftrat. Und ich war natürlich in den ganz jungen Jahren wirklich Krokus-Fan. Mit einem
1: langen Hor und allem. Ja,
0: äh, alles. Gegeben, ja, hat es alles ja. Und, äh, und äh, dann haben wir äh, nach ihrem Gig, äh, sie sind sie bei uns, die Bar ist zu, gewesen, sie sind auch bei uns in der Bar. Gewesen. Und wir sind bis am morgen um 4 oder 5 um Uhr. Äh, haben wir äh, berichtet und das ist wirklich ein äh, 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 toller Abend gewesen mit, äh, mit Mike Storace und, äh, und wie sie alle heissen. Ja.
1: <lacht> Gut. Ähm, dann äh, letzter Satz. Noch. Wenn ich nicht in der Gastrobranche arbeiten würde, dann wäre ich?
0: Dann wäre ich vermutlich Privatier.
1: Privatier. <lacht>
0: Könnte mir nicht anders vorstellen. muss sagen, <lacht> äh, wirklich äh, es ist eine der schönsten Prüfungen, als, als vorher gse, äh, und, äh, ich vorher es schon gesagt. Ich habe das nötige Herzblut und die Leidenschaft. Und auch nach äh, 40 Jahren in der Branche äh, freue ich mich und mache es
1: immer noch gerne. Super, ganz ganz herzlichen Dank. danke dir vielmals für das sehr interessante Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast für unseren Anplag podcast einen Podcast für Schweizer komm branche Unseren Zuhörern danke ich für's Interesse und die und alle weiteren Folgen finden Sie auf unserer Webseite wwwunplugged podcastch Ich bedanke mich und freue mich auf Sie als Zuhörer im nächsten Podcast. Anklagt, der
0: Podcast der Schweizer Livecom-Branche. Produziert von Ferris Bühler Communications, Red Spark und Jet Events.